0: 各位听众朋友，晚上好，欢迎收听 FB 新鲜事。我们新鲜事每一次都要带给听众朋友不一样的主题，不一样的新知识哦。那我今天邀请到的来宾啊，哇，这个跟我认识将近快要二十年了，他叫罗丽哦。那等一下有资历由他自己来介绍。那他是我大概二十年前哦，我们在一所叫做中华职业训练所认识的，我们被称为同学啊。那时候我还是个社会新鲜人哦，正要转换跑道。工作人因为不是很顺利，所以就去受了这个三个月的媒体训练班哦。那我们这位同学呢，他是正从军中退伍，准备要进入职场，所以他也需要上这个职业训练班，就这样我们相遇了。然后二十年之间大概见面，应该。不超过五次的，大概就是偶尔在一些工作场合突然遇到，那没有聊得很深。今年很特别哦，就是刚好我做了这个 F B 新鲜事，那我非常需要，不管是知识性的或者是生态环保教育各方面的这个题材跟来宾哦。所以说我在一月份去上了一个户外教育高峰会论坛哦，然后翻翻学员名册哦，看到我们这个同学哦，这个同学名字很好念哦，叫罗莉。所以我今天就邀请我们这个
1: 同学罗莉，罗莉好。Hi， h e 吉米你好。
0: 那刚刚帮你介绍那么多，现在是不是先介绍一下你这二十年到底做了什么事
1: ？哦，这二十年其实当初去参加视听媒体制作班的时候，那时候刚刚好从军中准备要离开，因为感觉自己的才华也有一部分需要有一个释放的地方。嗯，那所以刚好就从军中离职。那离职之后，想要发挥自己的专才的时候去，去感觉自己希望能够拍影片、拍记录，也就是说拍摄、照相，所以。在这里帮我自己的小孩从我自己家里面开始做这个记录，那相对的也希望要有一个正直的工作。军中嘛，没有终身俸，什么都没有的状况下，你就这样子拍拍屁股就离开了。那必须要有一个养家活口的技能。那所以，在媒体制作这一个部分呢，就刚刚好就有搭上了第四台蓬勃发展的那个时段，嗯，所以就到了电视台去做一个影像制作、新闻制作的一个工作。所以那时候才接触的，哇，原来我的视野开了。当在离开军中这个比较封闭的一个社会的时候，我看到了很多很多非常广阔的世界。因为也透过新闻媒体的采访，呃，我第一次出国采访其实是在入职半年以后就去出去采访了。大家可能耳熟能详的第一次叫三礼会、孤汪会谈的会前会，嗯、我就有幸到大陆去。好、哦，军中只退伍半年，当然那个时候就是因为在媒体制作班，其实给我的一个非常强的概念，就是说制作媒体它是有一种热忱，然后来做这样子一个事情。所以我透过这样子一个热忱，我才很快的时间获得长官的认可，然后让我出国去单独和一个文字就配合去大陆做采访。那刚好那时候才刚军中退伍半年嘛，那时候到大陆还去闹个笑话。我可以讲笑话吗？可
0: 以啊，你講<笑>先轻松一点，我知道先,先
1: 对啊，因为我到大陆去，刚军中退伍，嗯、军中到大陆那简直就是天方夜谭嘛，<对>匪区嘛，对不对？所以我第一次进大陆的时候，坐上他们的计程车，那计程车是我们请的师傅，那时候计程车我们不叫问讲，他那边称之为师傅。对、嗯，那那个师傅是我们公司特别请，每一次去都是请他来当我们的开车的师傅。然后上去之后，我第一句话问的哈，呃，我说，哎，师傅啊，请问一下，你们共匪这个地方哦，<笑>我就这样子一讲出来之后，他马上回过头来纠正我，你知道吗？他说，呃，同志，我们这边都叫同志，不叫共匪，共匪是你们那边。叫我们的，我马上就被那个文字就熟络。他说：“你这个军人退伍的人哈，还没有改变过来，所以到大陆才叫对方叫共匪。”哦，原来其实我们有些想法观念真的要随着时代、随着环境要做一些修正跟改变。啊，那时候我才惊讶到这一点
0: 。二十年前会这样讲是还好哎、欸，如果现在还这样讲就太夸张。了
1: 。真的真的，<對>所以那时候觉得军中的洗礼，因为职业军人做了十年嘛。嗯所以那种一下子没有办法改口，所以就觉得啊，原来，所以我到大陆其实还有另外一件事情让我回忆蛮深的，就是我去采访的时候，有一次到八达岭长城顶端，嗯、我当时打了两通电话，因为我爸爸本身是从大陆过来的四川人，然后外省人。那我上的八达岭就长城的时候，因为我爸到过长城，也到到过八达岭，我就打电话给他，我说：“爸爸，我站在你曾经来过的八达岭，我好感动。我曾经到过你走过留下的足迹的地方。”他也回应给我说，他把那个景色描述给我听。我说：“真的就是这种感受。”我打第二通电话是给我军校。上下部最要好的同学，我直接跟他讲说什么，你知道吗？我说我已经反攻大陆了。我说你还在哪里啊？<笑><笑>其实我觉得这虽然是一个玩笑话，但我觉得呃，时代在进步，慢慢在开放，嗯、军人的定位跟职务其实会随着你调整而有另外一种视野的展现。所以那时候在做影片、做影像的时候，就有这样子一个冲动跟想法出来。那所以在媒体界，我也待了。十年，大概五年是纯跑新闻，大概在五年之后，我就开始从事做影片专题或者做纪录片的一个工作。那那时候我才发现，我其实因为有军中的历练，然后视野的开阔之后，我把我做纪录片的这样子的一个想法跟态度，把它展现出来。所做的影片其实很受观众的认同，所以那时候做了还蛮多，像发现美丽新台湾啦，然后像有缘一家人啦，然后关怀社会、关怀环境这样子的影片，都会受得很。多了好评，然后也在最后面，我在真正离职离开之后，我开始从事纪录片的拍摄。也就是说，我放弃了所有的工作，去做完完整整我自己喜欢的另外一个职业，就潜、是、水这样子的一个影片记录的时候，我发现我们台湾的环境也需要我们的关怀。以前军人是保卫国家，嗯，然后这个关怀没有变，也没减弱，所以我就开始关怀我们的环境。那我关怀的环境，让我另外一个专业就是潜水。然后自己也当了潜水教练，带了很多人下海潜水，也到国外很多的潜水点去看了，以后才发现我们必须要来关怀我们的海洋，关怀我们的环境。所以我就把我这两样专业做了一个很好的结合，就开始探讨我们台湾海洋发展。然后利用这三年的时间，就在没有工作的状况下，我去把我这个部分补足。我补足就是我们台湾的海洋到底发生了什么事情。所以相对的，我也把。台湾有关海洋的影片，我把它做了一番搜集跟记录，然后去做了一部记录影片，叫《绿岛新世界》。那很有荣幸的，就是在民国九十七年的时候获得福特环保奖。我把这记录影片变成了一份教材，然后透过这样记录影片和教材互动光碟的产生的连接，然后让我们的海洋的环境教育能够让学校的老师能够运用。所以当时除了拍影片之外，就去补足我另外的不足，所以那时候修了一个海洋研究所的硕士，就是海洋事务研究所。所、就、以、是、海洋事务研究所的这个硕士呢，我才把我们真正以前从来没有想过的海洋的问题和海洋油气的问题，透过这样子一个硕士班的一个老师们的引导，把这样子一个东西展现出来。所以纪录片和我自己本身海洋的专业这两项的结合，是透过影像的媒材，然后把它做一个很好的展现。所以，那就是我前面十年在做这件事情
0: 。那还没进入我们今天这个主题啊，这个纪录片拍摄这部分，我倒是想问问呢，你在跑新闻那那时候，你每天想的是,是赶快把新闻报完之后，赶快回家休息
1: ？当初真的是会这样想，所以其实是一开始是一种热忱，想要把事实表现给观众或者是听众来看到。<对>然后我们当时那样的热忱，就希望能够把最真实的一面，然后传递给大家。然后在做到后面的时候，其实会有一些挫折，也就是说，我们拍回来的东西，长官要我们做的，可能会有因为长官的政治企图或政治意图而做了一些修正。对，那这样子，我们可能就会把原来真实的地方让观众看到的东西，其实会有做一些偏差的转述。所以，这对我来讲是没有办法去接受这样子的一个事实。所以，大概在四年好新闻做满四年之后，其实会有一些挫折产生。也是
0: 因为这样，后来你才转做那
1: 个新闻专辑。对，我觉得做专题的时候，我们。可以把很多的人文的关怀，还有我们对环境的关怀，把它放在里面，就是把我们对土地的关爱，把它放在那里面，然后比较没有那么多的政治色彩，色彩，对所以我觉得这个部分算是自己的兴趣的另外一种展现
0: 。因为对社会土地的这个关怀，其实不管什么党，其实都是需要的，嗯、大家都是认同的，的所以就没有被角度的问
1: 题。对，所以其实这个部分，我觉得啦，这是部队给我的一个训练。就是让我在对于土地关怀这件事情上面来讲，我是抱着以前当军人那种革命情感、保卫国家那样的态度跟心情来做这样子的一个影片的发展
0: 。到底纪录片是什么
1: ？其实纪录片它是一种说故事的方式，它透过影像跟声音的媒材，然后把它展现在观众的面前。但是做纪录片的时候，拍摄和编辑的人其实他可以操控整个故事的一个节奏和内容。所以有学者专家在讨论纪录片的时候，他说纪录片它是一个可操控的论文，然后它也可以是用靠文字描述的一个抒情。所以纪录片它的区域会非常非常的广泛。那意思就是说，在做纪录片的时候。拍摄的人跟后制编辑的人。制作整个过程里面，这样子一个制作团队，他必须要有一个先入为主的概念，然后才能表现出这部纪录片所想要传达出来的主轴。那所以在谈做纪录片说故事这件事情上面来讲，我觉得我们应该是说，包含欣赏的人，我们在谈纪录片的时候，除了制作的部分之外，来看纪录片的人必须要有一个先辈的认知、认识，嗯、在欣赏的过程中才会有一些自己的想法出来
0: 。其实每一部电影，包括纪录片，它都是在导演跟编剧他是会去做所谓
1: 的修剪，哎，是的，这
0: 样变成其实真正的纪录片反而是一个摄影机架在那边，然后都不修剪，然后直接就呈现真实播放吗
1: ？哎，所以我们来讲纪录片会有两种特性哈，两种纪录片，我们一般来分的话，一种叫直接电影，然后一种叫真实电影。那直接电影就是一台机器架在旁边，它完全是靠第三人称，它不介入现场发生的所有的事情。就让它自然而然的发生，就
0: 像监视器
1: 一样。哎、欸，对，就像监视器一样，我们称之为直接电影。嗯、但是后来有另外一种人讲说，真实电影，真实电影，它就会变成说，我在访谈的过程中，因为导演的想法跟受访者和拍摄的过程当中，他刻意或者是不自觉的就会改变自己的行为模式，而在访谈的过程中，经过他的思考，会讲出不一样的话语出来。所以它变成是是一种意念的传达的时候，那它就变成真实。性的一部影片，而是透过这样子的访谈互动，然后做一个思想的传递。那这样子的影片就称为真实电影
0: 。那所以你拍的是直接电影还是真实电影
1: ？我拍的其实都是真实电影，因为我觉得纪录片的制作过程当中，它是不断的让我学习成长的一个环境跟空间。在透过这样子一个学习成长的环境的空间里面，让我理解整个社会环境的变迁，甚至我想去制作这个记录影片的这种动力，而会让我持续的成长下去。
0: 刚刚也有提到，在欣赏纪录片之前，本身我们身为一个观众，他必须要有一些修养，<是>才不会被所谓的导演或编剧完全的去影响。是的，那这个修养是什么
1: ？其实这个修养就牵扯到变成影片中的一种内涵。那我觉得我们在看影片的时候，要具备这样子的内涵的话，我们在看影片的时候才会有自己的想法和观点出来。所以，我们讲说纪录片它是可以产生多元观点，因为纪录片通常只有导演的观点是影像编程之后是导演的观点，因为。可以给你听的，可以给你看的，只有我剪出来的给你的。对，其他看不到、听不到的，就必须发挥你自己去想的。所以我们在看影片的时候，需要有一种情谊态度。那这种情谊态度，第一种叫欣赏，欣赏就是看这个影片里面你感觉非常舒服、非常美好，甚至让你感动的地方。另外一种就是宽容，宽容就是让你设身处地的理解。同理，影片中所呈现出来的所有事件，那第三个呢，就叫尊重。也就是说，当你的意见可能跟当时发生在电影里面的人的意见可能不同的时候，它变成一种意见的冲突。那这样子彼此在尊重的状况下，所以你对这个影片不会产生太多的批判。所以这个尊重是很重要的。另外一种就是关怀，也就是说，当你自己发生自己的观点出来的时候，而你如何去实际的行动，对于未来你的生活、未来你的做事处事。还有对待人的一种态度，会做一些改变，所以这个关怀就会产生实际的行动出来。所以我觉得情谊态度是我们看影片里面来讲很重要的一个内涵，就是从欣赏、宽容、尊重和关怀这四点来作为我们自己本身在看影片的时候这样的四个，所谓心理的这样情谊层面的态度。
0: 刚刚你提到这个情谊态度有四点了，就是欣赏、宽容、尊重跟关怀。当你做到这四点，你可能会有一些想法。有了这个想法之后是，他可能没有对错，因为每个人主观想法不一样。那有必要经过一些讨论吗
1: ？我自己本身做的一个环境教育的记录影片，那这个影片没有在电视上播放的原因是说，呃，我不希望没有透过讨论，而你在看纪录片的过程当中，而你有错误的想法跟理解。所以我通常、呃、我的记录影片都会在透过分享啦，或是演讲的过程，让大家来。欣赏这个纪录片里面的重点，然后让你看到之后，你有任何的疑问或者有任何可以作为你自己的理解或者是想法出来的时候，就是你的观点会出来的时候，我就有正确的方式来引导你朝一个比较好的我们讲世切的一种反应。这样子的话的，你这个影片才会产生正面的力量。而不会有一些影片，其实拍完之后，你会觉得哇，奇怪，我们的国家、我们的社会、我们的环境怎么那么差？你会产生一种怨怼。那真的这个怨怼出来的时候，大家的批评声浪就会不断。我们看部影片，如果一直都是批评声浪，用负面的态度，那其实没有办法产生正面的力量出来。因为你没有办法告诉别人，我的正面力量哪里出来。我们举国外的，像几部环保记录影片，像《鱼线的尽头》，或者是像那个《海洋说话剂》，他们在影片的最后。他都是告诉我们，我们可以怎么做。那这个整个做法是我们世界上面各个国家都已经在实地执行的，像比如说吃鱼的时候有一个认证标章，然后像是我们塑胶袋上面有一个环保回收的一个标志，其实这些都是我们大家都在做，在做这件事情，所以它有一个方向给你。但是我们一般的记录影片，通常因为时间的关系，因为经费的关系，我们没有办法像那种世界级的记录影片做得这么的宽广。那我们必须回过头来，如果当你看一个影片里面，看完之后，你的观点出来了，你觉得你有什么想法？我们用一个讨论互动的方式，让人家透过这样子一个模式的时候，我们把我们的自己的专业能够深切的把它表达出来，让看的人这些观点能够回到一个正向良性的一个发展，甚至可以产生一些行动力量。那这样子，我觉得这个记录影片才会达到它一定的效果。如果我们看完影片都是对这个不满、对那个不满的时候，我觉得对社会来讲它是黑暗面，它没有办法产生正向的力量。我觉得这个对纪录片来说，它是一种伤害。所以，我我的影片不会随便放在一般人可以看到的网络上面啊。我是觉得缺乏互动的记录影片可能会造成社会的不良的影响。除非我做得很完整，或者是我讲得非常的明确，呃，告诉你这个影片要怎么看。那通常这样的影片又不会获得很多人的青睐。<对>我觉得这个部分我就觉得太。过于沉重的影片，我觉得这样子来说会比较不好，所以我就觉得我在做纪录片，通常影片的后端都会告诉大家一个总结，给大家一个想法。那这个想法可能都是比较良性，就是按照这个情谊态度这個四个方向去发展，我觉得这个记录影片才会比较完整。
0: 那纪录片它本身有分类吗？
1: 纪录片它本身并没有太多的分类，那学者专家他只是表现的方式会不一样，所以我们刚才讲纪录片真正的两种嘛，一个是真实电影，一个是直接电影，这样子一个区隔而已。因为纪录片它最重要的一环，它是事实，也就是说，你既然是做的是纪录片，你称之为纪录片，它一定是现场发生的事件。那如果称为记录的时候，它可能会有时间轴要出来。对，比如说，如果我今天我一个礼拜就可以拍完这部影片，它发生的事情就是这个一个礼拜发生的，除非你是回溯型的纪录片，也就是说事情已经发生过了，我们现在来探讨历史。因为当时没有影像记录，可能只有声音记录，或者只有人存活下来。我们这样透过访谈之后，我们回溯去补拍当时发生这件事件的一个场景，嗯、让大家有些联想。但是我觉得这个影片它本身就是一个记录的方式，所以其实我们在每一个人在生活的过程当中所发生的任何事情，它都是值得被记录的。也就是说，现在目前记录影片。没有太多的分类的原因，也就是因为它随时随地，任何人只要有影片、影像、声音的，都称为记录。所以纪录片本身就是以人为出发点，当然就是人的互动，也是我们生活上的互动。
0: 那是不是还有一种纪录片？它本身受访者他没有讲话，都是经过导演或旁白来去配的，呃、所以它也可以称为纪录片
1: 有。有，就是等于是说，我们在拍摄纪录片的过程当中，受访者他的口条并没有想象中的这么的完整，必须透过导演或者是文字撰稿的方式来替他把他的一生或者他生平的世界，我们把它做一个很有逻辑性的概念的编辑。嗯、那也就是说，导演和后置编辑这样子一个团队是很重要的一环。所以我会在谈情谊态度的时候，其实导演的情谊态度必须把它展现出来。也就是说，我们在制作这个记录影片的时候，我们必须放入这欣赏、宽容、尊重跟关怀这四个部分里面，没有任何所谓的批判性的东西。我们只是把实际的生活，经过逻辑的概念和说故事的手法，然后把它展现出来。其实它就是制作记录影片最重要的一个特色
0: 。纪录片最常讲就是观点嗯，那这个观点到底是什么？是导演的观点，还是受访者的观点，还是观众的观点
1: ？这个其实就牵扯到我们刚才讲直接电影。直接电影的话，就是整个生活受访者他们的观点。为什么？因为我们就是实际的把他们的东西录下来，录下来，然后透过导演，然后把它编辑出来他们实际的生活。但是真实，所谓真实电影，就是导演把。录下来的东西，经过我们后置想要呈现出来哪一个部分，哪些部分是必须隐藏起来的，<對>哪些部分是要让观众去想象的，那这个部分其实就是用导演来做一个很良善的表现。所以这个纪录片我们称之为真实电影的记录影片。那这样子的话，其实它对于纪录片的表达和呈现，它会有这样子的一个分类。然后甚至我们在做这件事情的时候，导演和后置编辑的角色就比较重要了
0: 。一部好的纪录片。都是以人为出发点呢、啊，所以说，身为一个导演，如何去把受房者他本身真正的心情问出来，或者是问对一个真正好的问题，对的问题是最重要的。再是跟我们谈所谓的访谈技巧是什么
1: ？其实我觉得谈话。他让人家能够把自己的内心话告诉别人的时候，是拍纪录片里面最重要的一环。那访谈技巧其实最重要的重点是什么呢？就是取得受访者的信任。那没有信任的基础下，他不太容易把自己内心的世界很清楚的把你表达出来。那但是还有会遇到另外一种问题，第一个是信任，那第二个技巧是什么呢？它是一个很清楚的逻辑概念，也就是说，我们在去拍一个纪录片的时候，拍摄者和导演他必须有一个共同的观点要出来，所以那观点就是这个影片整个了解之后的主轴，所以做纪录片里面必须要先做填调。田野调查完了以后，我才开始在访谈。在田野调查的时候，都是听受访者一直在讲，一直丢他的想法、跟他的观点、跟他的态度。我们为什么会做这个议题？我们会把这个东西先设定好，但是在田野调查的过程当中，慢慢形成我们这个团队的主要观点。也就是说，我们在制作的过程当中，我们要展现是哪一个问题、哪一个点是我们想要传达出来的主要讯息。这一件事情必须在整个制作团队里面来讲要发生，所以我们接下来透过填掉凝聚这样子的团队的共识之后，我们才开始所谓的正式访谈。因为你前面的主要观点已经凝聚了，所以你在后面在访谈的时候，会透过聊天的方式和他慢慢慢慢展现出来我们这主要观点的一个内涵出来，然后他才能带出受访者的情绪，然后他会有一些算是内心的展现。才会慢慢的发展出来。所以做纪录片里面第二件最重要的，其实是田野调查，因为透过田野调查和受访者的聊天，然后凝聚大家彼此对这纪录片观点的共识。然后接下来才是正式的进入访谈。那访谈的过程当中，就是类似一种聊天。那这个聊天其实是有目的性的聊天，等于是说，我要请你表达出你对小孩子的教育的方法跟态度的时候，我会先理解你的方法跟态度。但是因为受访者他的思考逻辑可能是循着我们的问题去做发展，他、啊、有可能他讲的时候会偏离主题，所以我们的中心主轴会要非常非常的清楚。也就是说，我们在田野调查的脚本大纲要出来之后，我们循着脚本大纲的内容，然后去慢慢慢慢把他的讲话慢慢慢慢聚焦。那这样子，我们才能在一段访谈里面去找到我们想要表达的这样子的一个讯息脉络出来。那在我们后置编辑的时候，才能把这个整个脉络哈，把它编辑的比较顺畅。第一个是信任。互相信任。第二个是田野调查产生共识，然后第三个就是我们的脚本纲要要出来。脚本纲要出来之后，然后就是循着纲要去做访谈，就是我们正式访谈的时候，我们有这个纲要在了，所以我们才会依照纲要去做访谈的引导。就这样子
0: 。一开始当然是一定要取得受访者他的信任了，他才会掏心掏肺，愿意配合你拍片哈。那在就是所谓的田野调查，田野调查的过程是不是一开始我们先不预设立场？然后就是一直问，一直问，让他一直讲，一直讲，一直讲，一直讲。最后我们才去针对他讲的东西，我们去定我们到底要往哪个方向去拍摄
1: 。田野调查其实就已经有方向了，也就是说，我们为什么会拍这部纪录片？嗯哼哼，其实我们一开始介入要拍这个纪录片的时候，我们的主观意识已经告诉我们我们要记录它，所以我们自己的主观意识会先出来。那田野调查只是透过田野调查这个部分来支持我们这个观点到底正不正确。然后和受访者两个互动，就是把我们这个观点建立最大最大的那种能量和基本的共识，
0: 或者是说可能可以问出他更好的主题。哎
1: 、欸，是的，所以这个是一个受访者和我们制作团队里面的一个凝聚共识的类似的这样子一个会议吧
0: 。所以田野调查完，可能方向也会转换，也是有可
1: 能会会偏会偏，会偏嗯、因为田野调查完了之后，才会有故事大纲出来。有时候故事大纲其实是在田野调查之后才会出来的故事纲要。有时候我们要邻。聚在几个点，因为一部影片其实如果只有五到十分钟，它可能有两到三个惊爆点。那一个小时的记录影片，它会有几个惊爆点？它不是乘上五到十分钟乘上二又不乘上四，或者乘上八、嗯嗯，一个小时的里面，它的金爆点可能也只有两到三个，甚至最多到四个就已经很多了。<对>所以，我们是慢慢凝聚这样子的共识。在田野调查的时候，我们把这个金爆点把它分门别类出来。因为开始制作的时候，我们已经设定这个纪录片大概是多少的时间，甚至我们要谈的议题是什么。然后透过田野调查去把他们的议题重新规整。田野调查是受受访者很多，<对>然后你要谈哪个部分，放在我们的脚本纲要里面是哪一个部分，那我们慢慢的汇集。所以脚本刚要出来的时候，就是我们把田野调查受访者的人开始慢慢的分类跟归类。然后正式访谈的时候，才是我们把它这个逻辑概念，把它整个在访谈过程当中把它呈现出来，说不定会有更好的一个展现。然后因为访谈完了之后，我们回过头来再修我们的脚本，那才会正式的定稿。那定稿之后，把没有拍摄的影像啦，或者没有拍摄的过程啦，甚至于它还在进行的过程，然后我们持续的拍摄。然后在制作的过程当中，因为到最后要形成影片的过程当中，其实它会有一个时间轴拉出来。对。那因为时间轴它在变，他的生活也会在。在变动。所以我们的纲要会随着时间改变而有一些调整。那因为我们在脚本纲要出来的时候，最后的 ending 点到底设定在哪里？其实每一个脚本心中都有一把尺。嗯、那那把尺就是看着时间慢慢慢慢的过去之后，它会慢慢慢慢的凝聚，或者是慢慢慢慢的聚焦，甚至于它会慢慢慢慢慢的产生一些变化。那这就是我们记录影片最迷人的、吸引人的地方。有时候我们透过这样子的一个成长过程，让我们也看到的受访者他是怎么样成长的。所以记。录片，我认为每个人都可以做纪录片。为什么？因为现在相机越来越简单，然后电脑编辑器越来越发达，所以我们只要透过这样子的一个操作，我们每个人都可以做一部上 YouTube 所有可以看得到的记录影片，可以看到的一个真实的纪录片。但是这个整个制作过程，它必须在一个非常严谨的态度下来产生。那我们跟大家讲这样子一个纪录片的制作的过程当中，你会产生哪些需要注意的这些技巧？那我们在这个地方来做一些传授。所以
0: 在拍摄纪录片的过程本身一直在变动，时间轴也一直在跑，那人的生活也一直在变，有一些小变动是可以理解的。但是有没有遇到一个大变动？然后比如说受访突然不想拍了，或者是发生什么意外状况
1: ？我有一次。一个记录影片是一个未婚妈妈，她希望能够替她的先生用未婚生子的方式，然后留下她的小孩，因为这个她的未婚夫已经发生了意外死亡。然后也经过整个家属的同意，然后希望能够把这件事情促成。但是后来也因为往生的先生有一大笔的所谓的抚恤金，这样的一个产生之后，家庭发生了一些争执和一些问题产生，大家开始对这样子的继承权有意见的时候，怕、嗯、我们当初和他整个家人产生共识，这样子为了要留下这一个小孩的。这个议题上面产生重大的一个变化的时候，当下我就决定这个纪录片我们没有办法继续拍摄下去，因为事情发生到后来会造成整个社会对这个记录影片不良的观感，甚至不好的一个走向的时候，这时候我们就必须介入，把这个影片给割舍掉。所以当下我就决定不拍了，但我把所有的影像，曾经拍摄过将近两个月的影像，就完全奉献给他的未婚妻，因为那时候都是他的心路历程和他整个跟家人相处的一个过程，和他当下决定的这样子的一个情绪的舒展，所以我觉得这是他很重要的一份记录，所以我把所有影像让他保留。
0: 我能够理解，这个应该是说，呃，在未婚妻，他在情感上，他想要这么做。那夫家本身一开始也是愿意的，因为毕竟可以替他自己家里留后。是的，那可是慢慢到了现实面，发现有所谓的继承权的问题，可能态度上就不一
1: 样了。呃，没错，其实这个是我们在拍纪录片的时候，当初所预设的脚本大纲和田野调查，我们期待产生这样子的一个结果的时候。发生了重大的变化，也就是说，因为有外界的另外第三个因素影响到整个故事结构的时候，其实它会产生负面的影响。也就是说，我们不希望把这样子负面的影响造成社会上看到记录影片的人不好的想法，所以我就当下就决定这个纪录片就不要去完成它
0: 。如果勉强拍下去，其实一定会造成另外一方面的反感
1: 。是的，没错。这个是一个抉择啦，也就是说，我们导演拍摄影片的整个团队希望呈现出什么样的记录影片，或者是达到这个记录影片什么样的一个效果，其实当初在制作之前就应该要有一个共识。因为时间的过去，然后还有事情的发生，会产生很重大变化的时候，必须要做一些抉择。那导演的责任就非常非常的重要
0: 。哎、欸，可是像我的问题啊，就是我们都知道，一个好的纪录片一定是正向的，对社会是有意义的，但是其实很多纪录片它不一。一定会
1: 给答案的、欸，其实是要观众自己去思考嗯，所以这就是我们多元观点的产生。但是多元观点的产生，它必须是有一个引导性的作用。对，比如说纪录片导演希望引导大家多元观点的产生，到底是哪一个方向？其实，在影片的剪辑过程当中，可以把它放在里面。它不是给答案，但是它要给你一个思考的方向，让你产生什么样的一个想法，然后产生什么样的一个力量出来。所以，我们以前军中常在讲啊，思想信仰，先产生思想，再产生信仰，信仰之后才会有力量的产生。那这样子的力量才是一个行动的力量啊！所以，纪录片它本身就是一个思想和信仰的一个媒介。
0: 那这样子，哦，我问一个主题，你看他适不适合当一个纪录片？我们当然知道社会上很多正面的小故事是值得被报道。我们换一个角度讲，如果今天是一个黑道大哥，那我们帮他拍纪录片，<的>拍拍拍拍到最后，他可能因为怎么样被抓了，被关进去了。那你觉得这种题材他适合播出吗
1: ？其实如果是我们来做的话，我会先跟这个大哥来讨论，嗯、如果在还没有被抓之前。我觉得他的生平，他是一个现身说法，他愿不愿意把他的人生过往来跟我们做分享，其实这是很重要的。所以在田野调查的过程当中，我们会先去理解他自己生活的过去，他愿不愿意曝光。如果他不愿意曝光，我们用什么拍摄的技巧，让这样的事件能够展现在国人的面前？然后或者是说，他这样的行为是怎么产生的？因为每一个人在一个生活的过程当中，都会有一些影响的因素。比如说他为什么会变成黑道大哥？<對>他一定有他的原生家庭，甚至他生活背景上面来讲，有些东西是 support 他往这条路去走了。那也就是说，我们必须先设定一个概念，也就是说，我告诉他这个影片，我到最后是希望能够把你的人生历程，嗯，做一个展现，嗯、希望你的后辈，甚至我们的下一代，有你这样子一个经历过程之后，能够往良善的方向去走。所以，我们不是鼓励人家成为黑道，嗯、而是在他人生历程当中遇到这样的困难，你的抉择变成别人的借鉴。这样的纪录片当然也很值得去做拍摄。所以，这就是导演的观点：你要从哪个地方去切入，哪些是可以给人家看的，哪些是不能给人家知道的。所以我们必须扣住这样子的观点，也就是说，我们在说故事的起承转合里面，我们去筛减可以让大家看的哪些部分是不能。比如说，我在为非作歹，在为非作歹的过程，我就不能讲得太明确。<对>那他在为非作歹之前，他为什么会做这件事情的一个心态的态度，我们可以做呈现。然后，因为这样子，让人家看到他当时的想法会产生这样的行动的时候，让人家去思考这个想法跟行动是不是应该要做一些改变的。也就是说，我们不是给答案，而是让人家看到这样子的想法的时候。产生了什么样的行动？哦，原来我如果当下是我同理心嘛，如果当下发生了这件事情之后，我应该用如何的观点，或者是如何的思考方式，然后让我的生活会。不要走到黑道这一段，所以这个就是我们一开始在做填掉的时候，就是我们制作团队必须要先去明确的触碰这一点，然后去达成这样的共识
0: 。所以拍摄还是有技巧，<然>不能够真实到他去做坏事，我们也去跟拍
1: 。哎、欸，所以这就是我讲到情谊态度这个问题。有时候我们拍摄团队里面必须要有这样子一个观念存在，而不是每一个东西我们就是全部都去拍，但都可以拍，只是拍出来之后，我们想要呈现出来的东西，必须要先想到。嗯而不是我们拍完之后，哦，随时都可以，都可以，都可以。那这样其实是并不好的。
0: 刚刚你有提到你在二零零二年哦，就拍了这个《有缘一家人》，那时候你还在东升。去年啊二零一四年，你又帮忙拍了这《有缘一家人二》。这两部纪录片是帮我们介绍一下
1: 。这两部记录影片，其实在我的生活背景里面，它是一个非常重要的一个关键的原因是，是因为第一部是因为工作。职场上的需要，而我们去拍了这部影片，也因为拍了这部影片，让我认识了这一个天主教福利会这个初养。台湾小孩的一个机构，那这些小孩由于原生家庭没有办法给这个小孩更好的机会，因为小孩子有先天的障碍，或者是说在医疗不健全的那个年代里面，在台湾医疗设施不够完整，或者是说经济发展还有受限的时候，让这些小孩有更好的发展机会，所以他们出养到荷兰去。在有缘一家人那时候在采访的过程当中，我发现这些小孩子在台湾可能都是特教班的学生，甚至如果他的家庭背景没有办法抚养他们的时候，他们未来的发展可能就是在街头乞讨。因为这次采访让我看到他们在别的国家有非常好的发展，别的国家可以因为这样的一个小孩受特别的教育。所谓特别的教育，像比如说他是身体障碍的，他就不会到特教班，而是在一般正常的班级里面受到正常的待遇。那他们的所有的教材和所有的学习的器材都是经过特别设计。然后他们的生活也会因为特别的设计，让他们的自主。和自立的方式，让他们在家里面获得更好的一个生活的权利。举个例子来讲，我拍了一个小朋友叫 Suki 的，他没有双手，他只有一个上身，所以他前面都有两节而已。第一个，他身体不会平衡；那第二个，他本身在穿衣服的时候就会有这样子一个障碍在。但是他们的一个机构里面，因为他们那种身心障碍的机构，专门为他们设计所谓的吃饭的用具、洗手的用具和穿衣服的用具，让他们能够自主。然后对自己的生命负责
0: ，所以你们是亲自到荷兰一趟
1: ？对，我们是亲自到荷兰去做这样子一个家庭的访谈，然后拍了几天？哦，那拍了将近半个月哦
0: 。那是几个个案
1: ？呃，五个个案，他是有五个小孩的个案，让我们去做拍摄。那也是经过他们家庭的愿意。因为这些小孩其实，在台湾都是备受保护，因为还有原生家庭在。对，没错。所以荷兰他们是用开放收养，所以开放收养就是彼此原生家庭跟收养家庭是互相认识、了解，而且。还有联络，所以小孩子本身都知道他们是台湾的小孩，然后收养的父母是在荷兰
0: 。有缘一家人二是不是就是拍这五个小孩十二年后了
1: ？其实会有另外一个，因为《有缘一家人二》在设计的时候，我们多了一个原生家庭的访谈，这是非常特殊的案例。比如说，经过原生家庭十二年的过程当中，让他们原生家庭理解到他们的小孩在国外其实是非常的非常的好，也透过他们自己书信的往来和他们小孩和自己家。家庭的一些互动，让他们发现小孩的成长不能缺少原生家庭这一块。<对>所以，我们有缘一家人二就找了几个跟原生家庭有联络的个案，然后我们去做拍摄
0: 。那我们就谈本来的那几位，是你看到什么改变
1: ？其实我看到的，原来十二年前我们去拍摄的时候，他还是国小生。那国小生的时候，他们那个国小的生活其实是很开放的。也就说，他们不会因为身体的残缺而让他们感觉到自己不如人，所以他们是一个非常尊重的环境跟社会氛围，所以他们的小孩子在当地受到非常好的照顾和训练，训练他们对自己的人生负责，大家会把他当成一般的人来看。自己有什么感动？我的感动，原先一开始去拍的时候，我会有一个想法：郑成功为什么要赶走荷兰人？其实这是一个笑话。哦、我就觉得，哦、哇，荷兰的社会福利这么的好，他们的小孩有这么的良好的教育，或者是特别为他们设计特殊的教材和社会服务。那、啊、我觉得，为什么我们台湾做不到？当时会有这样的想法，但是后来我在有样二的分享的时候，我就会说，其实很感谢郑成功赶走了荷兰人，让我们台湾在经济发展过程当中最弱的这个时候，他们在远方一直支持着我们。比如说，现在我们谈的不是台湾而已，我们谈的是一个国际地球村的的概念。嗯、也就是说，我们。台湾当时还是开发中国家。当我们有能力变成已开发国家的时候，其实我们要回过头来想想，我们应该如何帮助别人。所以十二年前，我们是在开发中国家，<對>我看到别人帮助我们的那一块。但十二年后，我在拍这部影片的时候，我们回过头来应该反省的是：说我们应该如何去帮助我们自己的社会的环境？如何去跨出那种思维？思维什么？这些小孩天生下来有身体残缺。并不是他愿意的，而我们不能放弃他。当我们经济能力不行的时候，我们可以请别人来做抚养这样子一个动作，而不能把它变成一个好像是遭受恶灵啊，或者是不好的心情情绪来产生，让这些小孩子必须要到国外才能被人家养。比开发国家，我们应该有更宽广的心，然后接纳不同的人，然后整个社会的氛围应该是为了要往前走，而不是停滞在前面。更广的爱。因为我觉得这个部分，在有缘一的时候，我看到我们的不足；在有缘二，我们就会把这个不足转变成希望我们能产生什么样的行动能力，来展现我们是以开发中国家这样子的一个态度跟思维。
0: 所以，意思说，如果我们台湾本身有良好的社会制度，或者是交易制度，或者这样的一个生活环境，其实他们是不需要出洋到荷兰去的
1: 。哎，是的，没错。也就是说，我们在台湾社会的转变，当时是需要被支援的。这些小孩在那样子一个环境，在台湾是没有办法生活的。而且会有不好的发展，甚至就可能他会有一些不良的社会现象产生。而那时候到国外去，对他们来说是一个非常好的机会跟选择。对，所以当时的父母、原生家庭的父母，其实也是忍痛割爱，能够愿意放弃这样子的抚养的权利，让收养父母去照顾他。在这样子一个福利机构，他们是所谓开放式的收养，也就是说，让小孩子有权利。去选择他未来要生活的方式，然后原生家庭也愿意给小孩这一次机会，是双方都有互惠的状况下来做这样子一个媒合，这样子
0: 。那这样子算一算日子，这几位小朋友应该都成年人
1: 了。那他们在
0: 荷兰过什么生活
1: ？所以有缘二里面有另外一个部分，就是这些小孩子，他们原先在乡下地方，或者是自己家庭，甚至在小学的时候，他们会受到相同人的待遇。但是，当你进入社会，年纪慢慢增长的时候，他们会有不一样的想法出来。也就是说，别人会关注他身体的残缺，对，然后别人也会关注他你的肤色不一样，你是哪里来的人。所以，当他进入到一个社会上去的时候，他会有一些情绪上的变动波动。也就是说，原生家庭他会给他带来一些困扰，他的肤色、嗯，他的肤色，然后会被人家用异样的眼光来看待。所以他们的心情是就好像一个拼图一样，永远少了原生家庭的那一块。所以他们在成长的过程当中，一直希望能够跟原生家庭做接触，因为他们一直很想了解当初为什么他的原生家庭不要他。要所以这个部分是我们在《董源一家人二》的时候里面所探讨的一个很重要的一个问题。但是他们回到台湾来，我们所谓的寻根之后，嗯嗯当他们理解当时的父母亲是如何的不舍。还有如何的忍痛把他们出养到国外去，然后他们了解他们原生家庭父母亲的想法之后，他们用另外一种方式来看待他们的人生，然后他们回到荷兰去的时候就会有很好的发展。举个例子来讲，有一个小孩他是身体不健全的，然后他也透过这样的一个过程，在成长的过程当中，心情很难平复。甚至有一阵子忧郁，因为他认为以前原生家庭为什么不要他，也是因为他身体残障，所以他休学。但是他在一个充满满满的爱的家庭里面，父母亲给他的是非常重要的关爱。然后他的原生的母亲和父亲也告诉他，我们是如何的不舍。让他知道，在远方还有另外一个亲生父母在爱他，所以他走过了这样子的一个低潮的时期。他现在继续从社会福利方面去做学士学位的一个进修，所以他会有这样子一个发展。那另外有一个小孩子，他是没有双脚的，然后他也透过他很开朗的心情。在收养父母很好的关爱状况下去发展他的体能状况，然后他学习游泳，他觉得在游泳的过程当中，在无重力的状况下得到了一定的程度的自由很灵活度，所以反而他变成荷兰残奥的游泳的代言人。所以其实我觉得每一个小孩只要充满关爱，看到这些小孩子，如果透过原生家庭还有收养家庭这两边的爱。把他心灵那一块残缺的部分，把他补足的时候，其实每个小孩都有他非常好的发展跟未来
0: 。所以带他们回来寻根是很重要，不然他心里永远会一直认为他因为残缺而被家里不要，并不是因为经济因素而不得已
1: 。哎、欸，对。后来这部影片，我们一直希望能够用生命教育、生命关怀，嗯、让我们台湾的小孩能够知道，其实我们的未来的社会要进步。必须开始学习尊重不同的人，还有不同的小孩会在这个世界上产生
0: 。今天因为节目时间的关系啊，所以我们只能谈到这里。预祝你2026年再拍《有缘一家人》三，刚好又是十二年。
1: <笑>对，其实我在采访过程当中，然后受访者的家庭，我说下次见，下次见的时候，然后他回我一句：十年后见。<笑>对
0: ，没错，没错，我已经帮你算好日子， 2026年
1: 。那我们节目时间就到这边了，各位听众朋友，谢谢大家。拜拜。